0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora rueda de prensa de Fernando Simón, el director del CAES, el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, para dar cuenta de la situación de la pandemia en nuestro país. Eh, parece que los últimos datos arrojados desde el Ministerio de Sanidad hacen entender que la curva en España está comenzando a estabilizarse. A lo largo de las últimas semanas se han conseguido reducir los casos de forma progresiva hasta situarse por debajo de ...de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Pero la segunda ola sigue avanzando... Por Europa, Portugal, nuestro país vecino, acaba de batir su récord de casos de coronavirus con casi 7.000 en un día. Eso en cuanto a la pandemia, pero hoy tenemos más protagonistas en la arena política. El Congreso ha aprobado esta tarde finalmente esa nueva ley de educación, la ley CELA, tras un duro debate parlamentario y protestas dentro y fuera del Congreso. Pablo Anzola, cuéntanos.
2: Sí, eso es, Lucía. Ha sido un debate muy bronco y muy tenso hasta el punto que eh, ha evidenciado un, un bueno dos bloques en torno a esta ley. Los diputados del Partido Popular de Vox de Ciudadanos han terminado la sesión al grito de libertad, mientras los 177 diputados que han votado sí aplaudían. La ley CELA consigue el apoyo de Unidas Podemos-Esquerra, el PNV y Más País, y con ello puede ya seguir su trámite parlamentario en el Senado. El texto legal elimina la referencia espesa del castellano como lengua vehicular que introdujo en 2013 la ley BERT, pero garantiza sobre papel el aprendizaje del castellano en la escuela. Es algo que considera una maniobra política la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.
3: Y Lo que, se está, lo que está ocurriendo es, aparte de ser una cesión a eh, independentistas y nacionalistas a cambio de los presupuestos, porque esto es lo que es esta ley, por eso hay estas prisas, esta ley puede ser calificada como una ley de acompañamiento a los, ley, a, a los presupuestos generales del Estado.
2: Y lo que se oía de fondo eran las protestas de la escuela concertada, que ve recortada algunas concesiones con esta nueva Lomlo. El texto elimina la cesión gratuita de suelo público a esa escuela, la concertada. Se dejará de financiar también a las escuelas concertadas que se greguen por género y se establece que la creación de nuevas plazas sea pública para equilibrar al sistema lucio.
0: Gracias, Pablo. Pues llega así con polémica la octava ley de educación en lo que llevamos de democracia en nuestro país. Y estamos también pendientes en la crónica europea de esa unión de los líderes de los 27 estados miembros. A partir de las 6 de la tarde están reunidos de forma telemática, además de hablar de esa lucha contra el coronavirus, pues también van a tratar ese bloqueo al presupuesto plurianual 2021-2027 por parte de Hungría y Polonia, las que también se ha unido hoy Eslovenia. Estos países se han decidido vetar ese histórico acuerdo del pasado mes de julio y que incluye también el fondo de recuperación de 750 mil millones. El motivo es un acuerdo alcanzado hace unas semanas entre Alemania y el Parlamento Europeo para el establecimiento de un mecanismo que no permite acceder a fondos europeos a los estados que hayan violado los principios del Estado de Derecho consagrados en los tratados europeos en relación a democracia, libertad, derechos humanos y Estado de Derecho. Es una medida especialmente dirigida a Hungría y Polonia, estos dos países que han vetado ese acuerdo. En nuestro país la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño ha asegurado que España tiene la intención de utilizar íntegramente las ayudas de 140.000 millones de euros que le corresponden en ese marco del Plan de Recuperación de la Unión Europea, pero como vemos de momento el reparto está en el aire, seguiremos pendientes de ese encuentro. El ejecutivo el ejecutivo español va a destinar 1.500 millones de euros hasta 2023 al desarrollo de hidrógeno verde en nuestro país. Es una noticia que ha anunciado hoy Pedro Sánchez. Y mientras el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, Franz Timmermans ha dicho que España tiene un posicionamiento envidiable eh, para aprovechar la oportunidad que supone ese hidrógeno verde por su potencial en renovables, especialmente en solar y eólica. Y estábamos también hoy pendientes del Grupo Prisa, es una de las compañías que más ha subido dentro del mercado continuo por esa oferta por parte de Blas Herrero de su unidad de medios de comunicación. Lo hemos ido analizando en Capital Radio y pueden encontrar todos los detalles en nuestra página web capitalradio.es. Hasta aquí la información, regresamos mañana a las 7 de la mañana con Capital, La Bolsa y la Vida.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Atención, oyentes, noticia de alcance para inversores. XTV elimina las comisiones. Ahora con XTV puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtv.com. Punto es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en club del suscriptor. El Economista.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola
5: amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza aquí en Capital Radio y que hoy va a analizar pues los, uno de los grandes retos a los que, por otro lado, nosotros ya estamos acostumbrados en este programa a comentar que es el de la ciberseguridad, de la seguridad en nuestras transacciones electrónicas. Hoy lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de los especialistas en, corporación, en comunicación corporativa, que son los especialistas de ligas que nos traen a una empresa, a UDA, que nos va a dar algunas recomendaciones si es que estáis dispuestos a hacer algunas compras, algunas compras digitales en los próximos días. Ya sabéis que os dejáis contagiar por la cultura estadounidense y con ella vamos a efectuar nuestras compras de manera segura. Bueno, pues con Soraya Sabio, la directora de ventas de audia, vamos a hablar en, en primer lugar en ese programa, para luego seguir hablando de mundo digital. Eso no me cabe la menor duda, y lo haremos con la ayuda de Víctor Magriño, al que hoy le acompañará nuestro amigo Álvaro Elúa, ya sabéis, periodista y especialista en comunicación de Puentea, que nos van a comentar, bueno, pues cómo ellos ven, desde ese prisma digital, las cosas que suceden a nuestro alrededor. Esto, amigos, es eh, el Afterwork que ya comienza en Capital Radio. Vamos a daros algunos consejos para que no os llevéis un disgusto en las próximas compras.
1: Comunica. El espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
5: Como os hemos adelantado al principio, hoy vamos a hablar, nos gusta hacerlo y mucho en este programa, de ciberseguridad, no solo porque estamos en el día, no, en el día no, en el mes de la ciberseguridad. No solo porque dentro de muy pocos días se va a celebrar el Día Mundial de la Ciberseguridad, sino porque se aproxima una época en la que la ciberseguridad, bueno, esta tiene que estar a la orden del día cada día del año, pero especialmente en estas fechas en las que vamos a dedicar parte de nuestro tiempo y de nuestro dinero a la adquisición de bienes a través de internet, nosotros queremos que esta adquisición se produzca de una manera segura. Y por eso hoy nuestros eh, invitados, nuestros especialistas desde Audea nos van a decir pues, cómo debemos actuar y cuáles son las recomendaciones que debemos tener para tener una eh, cibervida mucho más segura, como usuarios particulares, pero también como empresas. Nos acompaña Soraya Sabio, que es responsable de desarrollo de negocio de Audia. Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Edu. Muchísimas gracias por por invitarnos a participar y un placer compartir este ratito con, con vosotros.
5: Un placer que nos ayudéis a crear cultura de ciberseguridad, porque es de lo que se trata. Todos queremos eh, comprar es. rápido, barato y que nos llegue a casa, pero sobre todo que nos llegue eh, de una manera segura y eficaz, ¿no? Y nunca nos vamos a cansar de repetir que debemos empezar a crear cultura de seguridad en nuestros actos. Si la hemos creado en nuestra empresa, ¿por qué no en
3: nuestra casa? Eso es, eso es. Eh, verdaderamente, eh, yo creo que... Ahora mismo eh, estamos en un contexto que ha reforzado, digamos, el interés en, en, en mantener, digamos, una, una cierta cultura ¿no? de, de ciberseguridad también en el entorno personal. ¿Vale? Sí que es verdad que nosotros eh, yo creo que llevamos evangelizando con esta necesidad ¿no? de concienciar, de, de implantar una verdadera cultura de ciberseguridad, que los usuarios y los empleados eh, de forma intrínseca conozcan un poco las pues, buenas prácticas en en ciberseguridad, pero todo esto se ha ido ahora mismo extendiendo, ¿no? Esa necesidad en, en lo que es el, el, el propio, pues en tu vida personal lo tienes muy presente y, y yo creo que, que, bueno, que también eh, ha habido bastante apoyo eh, por parte de los medios de comunicación a un poco fomentar este tipo de campañas. Y encima, bueno, pues adicionalmente también en los colegios, pues eh, como sabemos todos, eh, se han tenido que, que poner las pilas a, a marchas forzadas no en, 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 sí. en todo el proceso de digitalización, sí. con, con esto de tener que impartir las clases online. Y, y, y verdaderamente ya venían haciendo un ejercicio muy importante también en las propias aulas de dar eh, charlas a los adolescentes, sobre ciberacoso, ciberbullying, un montón de terminologías que yo creo que cada vez son muchísimo más eh, reconocidas por parte de cualquier persona y, y estamos un poco ya, yo creo que en un, en un contexto muy favorecedor para, para que esto vaya mejor en cuanto a lo que es una cultura eh, colectiva ¿no? <ríe> en materia de, de ciberseguridad.
5: Sin lugar a dudas, ¿no? Ya el, el confinamiento, la pandemia, la nueva forma de entender la vida, pues ha hecho que nuestra relación con la tecnología, pues trascienda a unos caminos a los que estaban enfocados, ¿no? Pero no los pensábamos que lo íbamos a tener que desarrollar con tanta intensidad y en tan corto espacio de tiempo, lo que esto, Soraya, nos obliga, pues un poco a hacer los deberes que teníamos previstos hacer dentro de un año, de dos o de cinco, incluso a hacerlos prácticamente ya, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, educación, teletrabajo, servicios, productos, comunicación, publicidad, marketing, ventas todo al final sí. tiene una dependencia eh, muy importante de la, de la, del mundo digital ¿no? y sí. al final es que hemos trasladado muchos procesos impensables y muchos negocios además quiero decirte que antes bueno pues quizás una peluquería decía no si yo lo que hago es cortar el pelo no y obviamente sigue cortando el pelo pero la forma en la que se relaciona con sus clientes pues uh -huh. se, ha, se ha vuelto digital ya no es una no es una relación física eh, continuada no por tanto yo creo que ahora pues somos muchos los agentes que estamos en el, en el sistema digital y muchos los que tenemos que protegernos no
3: eso es estamos en la era de la transformación digital de la sobreconexión del teletrabajo o sea es eh, es que ahora mismo eh, uno de los principales, eh, una de las principales amenazas es, es son los ciberdelincuentes, o sea, ellos no descansan eh, y, y bueno, pues nuestras redes y, y los sistemas son más, mucho más vulnerables. Entonces esos datos y esa información que se maneja eh, por parte de, de las compañías evidentemente debe protegerse eh, pero no solamente esa protección sino hay que proteger esa operatividad ¿no? de, de todo para garantizar no solo la seguridad, la privacidad eh, la información, etcétera etcétera sino también esa continuidad en ¿no? la propia operativa eh, está todo bajo el mismo paraguas y, y es súper es, es importante eh, pues lo que decía, el hacer una mínima inversión en ciberseguridad para, para tener ciertas garantías ¿no?
5: Y además hoy, hoy de lo que vamos a hablar con, con nuestra invitada no es algo que porque tenga que ver con el Black Friday o con el Cyber Monday o con las compras que realicemos a través de Internet, pues haga que si sois eh, gente de empresa digáis, bueno, pues a mí esto no me interesa, es que al final precisamente sí. vuestros eh, trabajadores que están en casa utilizando un dispositivo eh, tanto para hacer compras como para conectarse a la red de vuestra empresa son los que suponen el, el, el vector de riesgo precisamente para esas vulnerabilidades y esos trabajadores al final un día el, el lunes se van a conectar al, al curro como nos gusta decir pero el viernes van a hacer sus compras desde el mismo ordenador no por lo tanto nos interesa a todos la actitud que tengamos como particulares es algo que nos debe importar como empresa porque es que no hay separación física no 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 sé eh, esto tú te acuerdas yo soy verdad ya que decían, no, yo el traje me lo quito el viernes y sí. luego me lo vuelvo a poner el lunes. Me pongo el chándal el, el, el sábado y el lunes me vuelvo a poner el traje. En el mundo digital, no. En el mundo digital somos la misma persona y más ahora somos el mismo dispositivo, casi, ¿no? Por lo tanto, yo creo que importante eh, cómo nos comportamos como ciudadanos particulares en nuestras compras digitales porque puede acabar afectando a nuestra empresa.
3: Exactamente. Es que ha habido un cambio absoluto en la forma de trabajar, eh, lo que tú comentabas, eh, antes eh, ibas a la oficina de lunes a viernes y, bueno, pues en la medida de lo posible, eh, casi siempre, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar hace ya muchos años, <ríe> pues eh, no era lo habitual tener un portátil y llevártelo a casa. El, el ordenador lo teníamos en la oficina, trabajábamos de lunes a viernes y digamos que de, de, de viernes a las 3, por, digo, por tener un, un horario de referencia así de oficina, hasta el lunes que te volvías a incorporar, verdaderamente tú no utilizabas los dispositivos de, de la empresa fuera de la empresa, pero uh -huh. es que ahora mismo con el teletrabajo estamos utilizando dispositivos que ponen a disposición eh, las compañías para nosotros y muchas veces lo utilizas para otros fines, eh, pues ya sea, por ejemplo, pues hacer compras de, para el Black Friday o el Tiber Monday o el navidades o todas estas campañas que hay y es que están al acecho continuamente, tú lo verás, es que no hay día que no recibas un smishing, o sea, a través del correo del teléfono que recibas un un, un mensaje, mensaje, instantáneo instantánea pues con, con algún tipo de mensaje malicioso para sacar información, phishing, estamos continuamente bombardeados para, para, para bueno, pues para ellos conseguir su fin, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente estamos muy expuestos eh, y hay que estar bastante alerta. <risas>
5: Bueno, pues venga, vamos allá eh, precisamente con esas recomendaciones, eh, porque se aproximan días eh, de gatillo fácil, por decirlo uh -huh. de alguna manera, vamos a querer comprar. Eh, hemos creído adquirir cierta cultura de, digital, pues porque hemos sido capaces de conectarnos con una videoconferencia, hemos sido sí. capaces de hacer un Zoom. Y quizás nos eh, consideremos algo diestros en esto, por lo tanto, bueno, pues ya voy pues un poco con cierta seguridad y, ojo, siempre hay que tener cierta desconfianza, que yo creo que es un poco el, el, el principal consejo. Pero, ¿qué aspectos, qué consejos, Soraya, dais desde Audia para, bueno, pues para que esas compras no, no sean bueno totalmente seguras, no se conviertan en el disgusto, en el primer disgusto que tengamos? Bueno, en el primero, <risa> en uno de los muchos que lo agreguemos a los disgustos de este año.
3: Eso es. Pues eh, en primer lugar, eh, bueno, en primer lugar, hay, hay, vamos a, voy a resumir así un, unas buenas prácticas, ¿no? muy generalistas, pero bueno, que son aplicables para cualquier eh, fecha así próxima a hacer compras compulsivas. <ríe> eh, verificar, por ejemplo, a la hora de comprar si la tienda online es segura. Eh, hay que comprobar si la página dispone de un certificado digital O sea, voy a dar unos tips así generales mm, ¿vale? Sí. Eh, buscar información de la empresa eh, o textos legales en la página, eso es súper importante para verificar un poco también la procedencia y, y, y ver si verdaderamente te inspira confianza a comprar ahí o no uh -huh. eh, observar el diseño, esto también es súper importante de la página eh, que no sea dudoso y, fijar, y fijarte en la URL ¿no? y el logo, o sea, eso también muchas veces, pues, aunque ahora ya cada vez son más exquisitos a la hora de, 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 de bueno, pues de poner tiendas online falsas o páginas web que son maliciosas, pero bueno, eh, algunas veces todavía <ríe> dan señas de que no, no son muy fiables. Hay que hacer eh, búsqueda de opiniones eh, de otros usuarios, por ejemplo. Eso uh -huh. me pasó a mí hace además relativamente poco. Eh, de hecho, no pinché porque, a ver, yo estoy bastante, digamos, sugestionada y viciada, ¿no? O sea, yo, yo sí. siempre estoy alerta, <ríe> pero, pero verdaderamente sí que eh, era una web que, que no me inspiró desconfianza demasiado, pero luego eh, siempre he opiniones pero no solamente en el foro de la propia página sí. también me voy a otros sitios vale porque ahí es sí. donde tú ves y ahí es donde vi que era una estafa vale entonces pues es importante también el hacer esta doble búsqueda no de eh, aunque una compra se convierta en casi una labor de periodismo de investigación sí. pero más vale a veces prevenir que curar vale sí. eh, bueno también hay que hay que desde el punto de vista de, tu, de tus configuraciones por ver que las tienes eh, que son seguras en el navegador hay que, hay que proteger, evidentemente, los dispositivos con un antivirus. A ver si estás utilizando el, el PC del, de, la, de la empresa, pues no tienes problema. Pero con los tuyos personales, pues, evidentemente, también para, para evitar que te roben tu propia información, tus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Sí. Y luego, pues, bueno, lo de, lo, lo de siempre. O sea, al final estas buenas prácticas son, son aplicables a, a, no solamente a las compras, sino a otras cosas, a, a actualizar las claves, eh, actualizar el pin de la tarjeta con frecuencia. Pues son recomendaciones que que las das muy por hecho, pero que muy pocas veces se, se hacen, ¿vale? Mm. Eh, ¿Qué más? Pues eh, no, no utilizar un medio de pago que no hayas utilizado antes. Eh, <risa> en estos días, pues, eh, no hay que hacer ningún tipo de, de experimento. Eh, o sea, tienes que, que ser un poco fiera a las formas de pago habituales y, y bueno, pues es también una, una garantía de, de que, por lo menos, o utilizar siempre mismo la misma forma de pago. Eh, para tener un poco localizada eh, en qué posible cuenta, eh, con qué tarjeta asociada puedes tener algún tipo de, de robo, ¿no? De, de, etcétera, etcétera. Yo creo que básicamente esas serían los, los las recomendaciones que os podemos dar.
5: Sí, la verdad es que son, en realidad es el sentido común, ¿no? Eh, un poco el que nos debe guiar. Eh, que es el o sea, menos
3: común de los sentidos, digo yo siempre.
5: No, no es verdad, es que al final eh, estamos expuestos ¿no? a, pues a una seducción permanente visual sí. eh, de oferta tenemos todavía en mente, ¿no? Y es algo que, ojo, no, no tiene necesariamente que, que significar. Es cierto que, que el Black Friday se, se caracteriza, ¿no? Por las, por las eh, suculentas ofertas, ¿no? Pero siempre hemos tenido la sensación de que comprar por Internet es mucho más provechoso y ahí, bueno, pues tenemos una especie de, de primera defensa. Eh, para que nos ofrezcan unos chollos que también hay que desconfiar, ¿no? Es decir, cuando de repente, pues veamos que, un, que algo es demasiado chollo, bueno, pues yo creo que es el primer, el primer síntoma de que quizás, bueno, pues eh, tenga un poco, de, un poco de truco, ¿no? Entonces, estos son quizás pues, los aspectos yo creo que muy razonables, ¿no? A la hora de eh, afrontar pues, las compras que vamos a hacer, ¿no? Pero es que, claro, eh, todo esto se produce, como hemos dicho al principio, Soraya, en un entorno donde celebramos la ciberseguridad, celebramos eh, el Día Mundial de la Ciberseguridad el próximo día 30, estamos uh -huh. en el mes de la ciberseguridad y ojo que esto no es algo solo eh, para hacer compras, es que, como decías al principio, ¿no? estamos en un entorno cambiante, estamos en un entorno... Eh, muy sensible, donde eh, se constata, y así lo habéis, eh, lo habéis detectado, pues un aumento considerable del número de ciberataques que además han tenido bueno pues eh, como gancho ¿no? pues todas las cuestiones relativas a la COVID-19. Yo creo que tampoco está de más siempre que hagamos un repaso sobre cuáles son esos métodos ¿no? más más utilizados que desde Audea habéis eh, detectado y son los que recomendáis al fin y al cabo las empresas con las que trabajáis, pues para entender que esto, eh, es, que no es solo un problema de compras online, sino que es un problema, yo creo que tú lo has dicho, de transformación de la sociedad, de transformación digital.
3: ¿Te refieres a métodos eh, que utilizan los, de los ciberdelincuentes? Sí, efectivamente, o... sí, métodos. Vale, vale pues... La verdad es que ha habido una propagación de código dañino a través de correos electrónicos. Eh, ha habido un refinamiento del phishing eh, mediante el uso de técnicas de, de ingeniería social. Las, las, las técnicas de ingeniería social, ya he mencionado alguna, eh, pues phishing, que es el envío de, de correos eh, electrónicos con. con maliciosos, o sea, decir con, con algún ejecutable, vale, para de alguna manera pues convertir eh, ese ejecutable que, que sea eh, que, que consiga de alguna manera poder encriptar incluso la información a través de distintos eh, tipologías de malware, como pueda ser pues un, un cryptojacking, por ejemplo, que es eh, un, lo que se conoce como minería de criptomonedas maliciosa. Es, es verdaderamente es una es una amenaza emergente en Internet. Eh, eh, se oculta en un ordenador o en un dispositivo móvil y utiliza los recursos de esa máquina para extraer eh, diversas formas de, de monedas digitales, ¿vale? Conocidas como las criptomonedas, que eso ya sabéis, o ransomware, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Eh, es una de las eh, amenazas más importantes, ¿no? Las que nos, <ríe> nos estamos enfrentando. Ha habido ransomware muy, muy, muy famosos, no los voy a citar porque yo creo que ya estamos eh, hemos escuchado el nombre de muchos hasta la saciedad, pero bueno, esto impide eh, a los usuarios acceder al sistema de sus archivos personales y eso pues, exige el pago de un rescate para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, son, 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 modas de, son formas de extorsión prácticamente. Eh, también ha habido una innovación en las plataformas de ciberdelito como, como servicio, lo que se conoce como el crime como el as a service sí. y luego pues es un bombardeo continuo de, 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 de técnicas de ingeniería social como vising, por ejemplo, también recibir llamadas eh, de, 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 de teléfono ¿no? de, por la línea convencional para engañar a personas a tener información delicada. Es Missing, que son, lo que he dicho antes, que son correos, o sea, que se, que se reciben a través de mensajería instantánea y, y estamos absolutamente eh, expuestos a, a, a recibir continuamente un bardeo, un goteo continuo. Entonces... Eh, es, es, es muy importante seguir una serie de recomendaciones eh, si quieres, no sé si me ibas a preguntar sobre recomendaciones de seguridad que podamos dar. Sí, por dar. supuesto, por supuesto. Vale, eso por este es. este
5: escenario por... de phishing de smishing, de crime as a service, creo que cualquier recomendación va a ser <risas> bienvenida.
3: Claro, al final hay, hay un montón de recomendaciones eh, que como comentábamos al principio, eh, verdaderamente hemos, hemos eh, repetido hasta la saciedad, en buenas prácticas en ciberseguridad a, a, los, a los distintos usuarios de las empresas, pero muchas de ellas ahora mismo pues, son evidentemente desarrollables a la, a la, vida, a la vida personal. Eh, hay, que, o sea, hay que analizar eh, qué y cómo se utiliza la información en Internet y revisar las opciones de privacidad de las aplicaciones personales que utilizas. Eh, hay que des desconfiar eh, sin llegar un poco a, a ser extremadamente desconfiado, pero yo pienso que, y soy de la opinión que más vale prevenir que curar, sí. eh, hay que desconfiar siempre de los correos que pidan realizar pues unas operativas, por ejemplo, habitual, o sea, fuera de los circuitos habituales, ¿vale? Sí. Hay que realizar copias eh, de seguridad. Eh, eh, hay que revisar y cambiar las contraseñas. Normalmente las empresas eh, que ya tienen cierto grado de madurez en ciberseguridad, pues tienen sus políticas de, de, de cambio de contraseñas sí. y demás. Pero en tu, en tu vida personal, pues eh, muchas veces eh, simplemente por la comodidad ¿no? de no estar recordando continuamente qué contraseña he puesto la última vez, pues al final tiendes a repetir siempre los mismos parámetros y eso pues no es del todo seguro. Eh, también hay que tener... Cuidado, por ejemplo, con, con, con la wifi ¿no? O es sea, decir, ahora estamos trabajando en casa, pues, pues bueno, es, hay que intentar protegerla, ¿no?, para evitar eh, esos riesgos innecesarios. Eh, pues que eh, me podría poner aquí a las recomendaciones de ciberseguridad eh, infinitamente, eh, yo que sé… Por ejemplo, otra cosa importante, pues el, el, el uso de las, las redes públicas, por pues tener mucho, uh, mucho cuidado con, sí. con lo que haces cuando te conectas a una red pública. Eh, hay que, eh, no sé, mantener actualizado el sistema operativo, por ejemplo, también. Eh,
5: no sé. como siempre suelen recomendar eh, Soraya, aquello de cuando éramos chavales, bueno y no tan chavales no íbamos a ir por callejones oscuros bueno pues tratemos de aplicar el mismo sentido común a nuestra vida digital y entender pues que al final los malos están acechando a la vuelta de la esquina aunque aquí en esta ocasión es bastante más complicado identificarles y detectarles por lo tanto, como nos has estado diciendo y recurriendo un poco a nuestra primera reflexión al comienzo del, del programa... Sí lo mejor, tener y crecer en cultura de ciberseguridad, que es algo, como digo, que va a ser obligatorio para todas las empresas, independientemente del sector. Y ya habéis oído a nuestra invitada, a Soraya Sabio, que nos ha dado muy buenas recomendaciones sobre cómo afrontar las compras que tengamos que hacer como particulares y, por supuesto, la actitud que debemos hacer como instituciones. Soraya Sabio es la responsable de desarrollo de negocio de Audea. Soraya, muchas gracias por estas recomendaciones, que, que compres mucho y seguro, bueno, que compres todos mucho y seguro y además así ayudamos a revitalizar un poco el negocio, que estoy seguro de que muchas empresas lo van a agradecer
3: Muchas gracias Edu y nada, simplemente remarcar que tenemos que de alguna manera creernos que somos como un cortafuegos humano ¿vale? Nosotros lo que intentamos de alguna manera es que eh, seamos conscientes y aplicar ese sentido común que tú comentabas para tener ese conocimiento intrínseco que nos capacite un poco para detectar y, y detener pues, un posible eh, ciberataque. Yo creo que es, es vital esa, esa concienciación.
5: Me gusta muy ese bien. primer paso. El, el, la primera <risas> línea de defensa somos nosotros. ¿sí? Exactamente. Soraya, exactamente. mucha suerte y hasta muy pronto. Muy
3: bien, muchas gracias Edu. Buenas tardes.
1: Afterwork.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en kuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Kuchabank, tu nuevo banco.
5: Nosotros continuamos con nuestro programa, como os había dicho al principio, pues continuando, hablando de, de lo digital, hemos hablado de la importancia de la seguridad digital, ya sabéis, insisto, que es una de nuestras debilidades en este After Work y hoy vamos a hablar de muchas otras cosas digitales, pero son las que siempre nuestros eh, amigos y especialistas tratan de orientarnos y recomendarnos, como siempre eh, lo hacemos con la ayuda de Víctor Magariño, al que ya saludamos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo,
6: buenas tardes y audiencia,
5: ¿Qué tal? Bienvenido como siempre, hoy dejamos eh, descansar a nuestro amigo Julián de Cabo, sin embargo le vamos a dar trabajo a otro buen amigo que es Álvaro Elúa, que es uno de los especialistas en comunicación corporativa de Puentia. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Bienvenidos ambos amigos pues a este fascinante mundo digital, que yo no sé si entre, entre, entre tanto ruido político nos hemos fijado en cosas que pasan. Eh, la verdad es que ya se nos ha olvidado lo que ha pasado en Estados Unidos, ya se nos ha olvidado lo que ha pasado, lo que está pasando con los presupuestos, ya se nos ha olvidado. Vamos demasiado rápido y no tenemos tiempo para fijarnos en nada. Yo siempre, como, como digo, Víctor siempre saca tiempo para leer y para ilustrarnos y no sé si algo te ha llamado la atención que creas que debes compartir con nosotros.
6: Pues Eduardo, siempre siempre hay cosas, siempre eh, de, de diferente. índole. Esto, esto no para, es, es lo, lo bonito... <risa> no lo bonito y lo a su vez un poco estresante, ¿no? Eh, todas las encuestas post-pandemia dicen que, que estamos todos cada vez más estresados y ahora parece que, que todo el mundo se, se esfuerza pues en, en algo que a mí me apasiona hace muchísimos años, que es adivinar el futuro. Y, y todo el mundo está preguntándote cosas. Yo no sé si os han preguntado cosas, pero, pero está, está todo el mundo pues eso, ¿cómo te sientes viajando? ¿Vas a viajar? ¿Vas a viajar de trabajo? ¿Vas a viajar de esto? Entonces están proliferando una serie de encuestas,
5: eh, pues de todo tipo, ¿no? Pero pero bueno... ¿Vas a viajar? Para... ¿Habéis, via... ¿Habéis viajado? Tú, Víctor, que has viajado y mucho. Eh, ¿has, via... ¿Has viajado últimamente, los últimos seis meses?
6: Sí, sí. Yo he tomado el AVE un par de veces para ir a Barcelona. He tomado el AVE otro vez o un par de veces para ir a Zaragoza. Y el otro día fui a Barcelona en avión también, o sea que... ¿Qué tal? ¿Ibas con España, gente al lado? No he salido, de España no he salido desde la pandemia. Bien, bien, eh, el avión iba razonablemente vacío, eh, bueno, el, 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 el agobio de la mascarilla, pero bueno... Mientras
5: hubiese piloto, no, yo...
6: Hoy leía por ahí de un piloto que, que quieren trabajar desde casa también, ¿te imaginas? Working from home, los Oye,
5: escucho una cosa, los que, los que pilotan drones lo hacen desde casa, ¿eh? ¿eh? Y ahí sueltan las bombas desde casa. Álvaro, ¿y tú has viajado?
7: Sí, 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 he viajado, he viajado. Me ha tocado, esta misma semana he tenido oportunidad de estar en Valladolid y también en, en Palencia.
5: Madre mía, fíjate cómo, cómo estamos, cómo hemos vuelto. Perdona que te haya interrumpido, pero vosotros queréis, gente de perfil internacional decías, no, pues estuve en, en Panamá hace dos semanas, mañana me voy a Kuwait y tal, ahora me estáis hablando de Burgos, de Palencia, parece? de Zaragoza, madre sí, mía. Un pero. un redescubrimiento de lo cercano. Vamos, o sea, ya ni Nueva York, Nueva York ya es como, vamos, o sea, como, bueno, Nueva York no, porque tampoco andan muy allá. No, no. Pregúntaselo
6: a Airbnb, que está redescubriendo los viajes de corto recorrido en zonas campestras, se están reinventando también.
5: Sí, pero ahora ahora va a ser eh, Airbnb el que va a saltar el campo. Madre mía, la Asociación de Alojamientos Rurales. Bueno, sí, pero bueno, ahora, pues ahora nos hablas de eso. Álvaro, ¿qué decías tú? Sí, sí, sí. Que, que, ¿Qué tal en, está Valladolid? En Valladolid están mal,
7: están mal. En Castilla y León llevan ya eh, 15 días con eh, los establecimientos de hostelería cerrados. Y, y claro, pues evidentemente preparar una reunión que vas a tener con un cliente con tu socio ahora se hace en un banco, en un jardín, porque no tienes acceso a, a, a ninguna cafetería. Lo haces con un café de takeaway, te sientas y Madre como el resto de estudiantes que estaban cuatro reuniones, estábamos en un parque, teníamos una reunión con la Universidad de Valladolid y, y estábamos frente, en, frente al Palacio de Santa Cruz, que, que es una plaza súper bonita que hay en Valladolid, y estaban todos los estudiantes haciendo las reuniones de sus equipos, preparando sus trabajos. Eh, en presencial en bancos y la policía en el momento en el que había más de seis se acercaba para ver qué estaban Decía,
5: haciendo. esos dos a otro banco,
7: ¿no? y, y yo con mis socios sentados los dos eh, en un banco con el ajetreo de, claro, eh, los que ya tenemos una edad y de vez en cuando tenemos algún problema de, de, de aguas y tenemos que ir a un baño, ahora ahora ¿a dónde vas, no? Eh, me tuve ¡Jolín! que hacer pasar por, por, por profesor de la universidad para entrar y poder ir al baño. Y sí, para
5: poder mear, madre mía. <risas> madre mía, lo que nos es la, que
7: la odisea que, que, que se está viendo en los lugares donde está confinado, porque sí, la hostelería sí. eh, sirve también para, para todas aquellas personas que, que, que sufrimos algo de, de, de esto que te comento.
6: ¡Jolín! Oye, pues lo, lo de Valladolid en un banquito en noviembre eh, es ¿eh? Sí,
5: ¿verdad? Yo sí, viví
6: allí tres años y medio, <ríe> hace tiempo ya, maravillosa ciudad, pero allí hace, hace rasquilla, ¿eh?
7: <ríe> Nada, tratamiento de estos anti-age, de... <ríe> que te estiran la, la
5: piel. Sí. O sea que... que Oye, bueno. y, escucha, y... Es que me ha gustado esto de Airbnb, si quieres luego lo comentamos, ¿no? Pero aquí hay otros aspectos. Venga, luego lo vamos a comentar, ¿eh? que no se me olvide, ¿eh? me lo dejo apuntado. Pero como siempre has tenido lecturas interesantes, Víctor, venga, cuéntanos.
6: Bueno, eh, la semana pasada tocamos así muy de pasada lo de lo de Amazon, ¿te acuerdas? Sí, que sí. lo de la Comisión Europea, ¿no?
5: Estaba sospechando, ¿no? Que iba a ingresar, claro. sí.
6: Hmm. Sí. Y además, es que como, como pasa todo tan rápido, pues enseguida le tapan cosas, ¿no? Yo desde entonces ya es, he leído amenazas de multas a Apple y tal entonces o, o te espabilas y comentas rápido o si no se nos acumula la, la plancha como diría Julián ¿no? entonces bueno eh, va a ser interesante ¿no? porque eh, bueno como decíamos Amazon tiene mucha información tiene información de, de los productos que, que la gente vende en Amazon tiene información de, lo, de los propios productos de Amazon luego también eh, es como si fuera un centro comercial porque también alquila digamos espacios en su en su marketplace, ¿no? En su uh -huh. mercado, que es lo que es. Entonces, claro, con toda esta información no es, no es como aquel minorista que, que, digamos, que decide hacer marca suya, ¿no? Pues un hacendado o una aliada en corte inglés, eh, teniendo datos de venta de otros productos, sino que cuando, cuando ya además eres el, el facilitador del lugar, pues entonces tienes una información adicional. Cuando a eso le añades la, la presión que te pone Amazon para hacer anuncios, pues claro, también eh, en su plataforma, eh, Amazon también sabe la carga de anuncios que hace falta para vender qué tipos de productos y qué eh, etiquetas, ¿no? Eh, el SKU ¿no? Qué, 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 qué identificadores. Entonces, claro, todo esto es una información ya muy notable, ¿vale? Porque en, en una economía tradicional, pues uno eh, puede saber lo que invierte Colgate o lo que invierte Procter Gamble en un producto en televisión, un retailer. Sin embargo, Amazon sí lo sabe. Porque, porque controla también la parte de, de, de anuncios, la parte de advertising, ¿no? Entonces, claro, eh, es, estás hablando ya de, de... Porque hay gente que lo quería comparar. Bueno, pero esto es como igual que cuando Carrefour hace marca Carrefour. No, no, no es lo mismo. Eh, Amazon tiene mucha más información, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué queda todo esto, ¿no?
7: Sí, hay una cosa muy curiosa respecto a Amazon, que, que claro, en el manejo de esa información eh, también empiezan a ofrecer a sus propios eh, usuarios de, del servicio que, que ofrecen como, como intermediador. Eh, claro, eh, la persona que vendía ahora mismo un producto en el mercado español de repente llega a Amazon y dice, oye, mira, eh, estoy viendo que el producto que tú vendes puede tener una puerta de entrada en otro mercado. Entonces, se ha convertido ya en una plataforma que incluso puede ser palanca para iniciar una eh, internacionalización o exportación de, de productos a otros mercados. Incluso eh, el propio Amazon que te eh, sirve, incluso te puede eh, intermediar para lograr eh, proveedores de logística en, en esos mercados, pues claro, es un facilitador que a mucha pequeña y mediana empresa, sobre todo del sector agroalimentario español, de repente le está dando una oportunidad para acceder a mercados porque tiene sobre todo el dato de qué es lo que se demanda y, y encima como tiene el conocimiento de cuál es tu precio y nuevamente cuál es tu margen operativo, te dice, oye, aquí tienes oportunidades. Eh, sí. De, de momento es un, un, un data alucinante y después desde mi visión, ¿no? desde la comunicación, igual que hace unos años vimos que se vivió una auténtica explosión de, de los expertos en SEO que, que eran los que ayudaban a las compañías a, a posicionar el primer, el primer escaparate digital de una compañía que es la página web, en Amazon ya hay eh, auténticos eh, mm, especialistas en, en lo que tú decías, en buscar la etiqueta propicia para alcanzar a, al... Al, al cliente eh, óptimo de tu producto con lo cual eh, empiezan a crear trabajos muy especializados que existen a, a ahora mismo en España una gran demanda, o sea que yo recomiendo que aquel que, 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 que conozca el entorno del marketing digital y desee ahora mismo posicionarse en formación puede ser esa una de las, de las vías. Y, y otra cosa muy interesante ahora que hablabas de, de, de Amazon eh, hemos asistido esta semana a la comunicación de que Amazon va a empezar a a ser una farmacia más, eh, una, una botica donde va a, a través de la receta electrónica, va a ser capaz de mandarte los productos a, a casa, que es otro paso más adelante del servicio donde eh, lo que se Pero ha. Pero eso es... a,
5: aquí en España, porque el en España sector de la farmacia, claro, es un sector y en regulado. Tardará, tardará en llegar.
1: Madre mía. En Estados
7: Unidos lo, lo que ha hecho es, sobre todo, intentar eh, plantearse eh, esa opción de entrada. Eh, rompiendo la principal fricción de entrada, que era precisamente el qué pasa con, con los medicamentos de prescripción. Ya. Eh, y luego claro, con factura más... electrónica,
5: listo. Claro, si es que al final. Si el, vamos a ver, esto es. Hay, hay tantas eh, tantas áreas, ¿no? que están por desarrollar que antes, bueno, pues el, el papel del notario, por ejemplo, ¿no? O el papel del registrador o todas eh, estas. Eh, profesiones, ¿no? Pues que, que, que pues se lo ganaban a pulso, ¿no? Nunca mejor dicho, porque eran certificadores, ¿no? oficiales. Bueno, pues hoy la tecnología, pues permite, ¿no? Esta validación eh, eh, que antes ofrecían, pues y lo mismo que, un, que una receta electrónica, ¿no? Que antes te daba pues, un médico la receta, bueno, pues ahora pues ya se puede automatizar. ¿no? Entonces sí van a ser grandes retos que van a tener que redefinir pues, profesiones, ¿no? Se han visto como algunas se han redefinido ya, otras se han adaptado. So, pues, lo que pasa es que son melones que tienen que abrir, ojo. Melones que tienen un componente social, político, cultural, no lo sé.
6: Bien. No, esto esto que dices, Eduardo, si sí, efectivamente la, la fe pública de toda la vida, pues ahora se está poco a poco convirtiendo en la fe cibernética, ¿no? Por, por así. ¿no? Sí. Eh, todo el tema de blockchain y demás. Mira, por cierto, está esta semana ha pegado otra subida importante Bitcoin, ¿sabes? Que ha pasado así medio desapercibida, pero está ya casi en los mil 20 20 dólares otra vez, ¿no? Entonces, eh, es un tema al final de confianza, ¿no? Eh, es, esto es un poco lo que, lo que estamos hablando, ¿no? De, de, respecto a lo que lo que decía Álvaro, eh, yo quería comentar también un par de cosas sobre la parte internacional y sobre la parte de, de marketing digital, ¿no? Eh, efectivamente, yo, yo llevo ocho años más o menos dando clase en marketing digital pues hace ocho años, por supuesto, que no hablaba de Amazon y hace cinco tampoco. Hace tres empecé a hablar un poquito y ahora ya eh, no te voy a decir que está parte estrella, pero sí que le dedico sus 45 minutitos en una sesión de cuatro o cinco horas. ¿Sabes? O sea que eh, ha construido un negocio eh, que el año pasado se calcula que estuvo en el entorno de los 15.000 millones de dólares, lo cual le convierte en la tercera plataforma. Y además, eh, como bien has dicho, tiene reglas eh, específicas porque el algoritmo de, de Amazon no funciona en absoluto como funciona el de Google o como pueda funcionar el de Facebook, ¿vale? Entonces, esto hay que explicarlo para que la gente lo entienda, ¿no? Eh, la gente que, que, que apenas, como también has dicho, Álvaro, que, que apenas estaba terminando de, de desayunar, pero ya eh, hasta el más tonto sabe lo que es SEO, SEM, más o menos, ¿no? Eh, sí. Pero claro, ahora ya dije, no no, dije, es que ahora ya es SEO SEM, pero de Amazon. Entonces, esto ya son otras reglas. Por ejemplo, el, el SEO de Amazon, el posicionamiento orgánico, se ve influido por el SEM de Amazon, por, por, el, por el pago, mientras que en Google no. Eh, entonces, eh, esto es una diferencia fundamental que la gente tiene que, primero, que, que entender, que explicarla y, y segundo, que creerse, lo que yo todavía tengo mucho descreído en clase, ¿no? Y dice, no, pero esto no puede ser, si tú pagas seguro que te pone más arriba y tal, ¿no? Lo hemos abordado a veces, yo creo que ya más o menos nuestra audiencia lo tiene claro que en Google no es así, pero en Amazon es al contrario, porque en todas las cosas, Amazon, si haces ads y, y, y tienes un buen CTR en ads, te, te, te posiciona mejor en orgánico, ¿no? Entonces, eso es, eso es una parte. Y luego la parte de, de internacional, totalmente de acuerdo, ¿sabes? La, 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 de toda la vida, Google también hacía un, una fuerza muy importante en la parte internacional, porque yo recuerdo cuando trabajaba allí que hablamos de un concepto muy bonito, un poco romántico, se llamaba micromultinacionales. Creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? era Entonces, ¿qué es una micromultinacional? Pues una micromultinacional es un tío en Escocia que vende faldas escocesas en Escocia, en una tienda, que de repente puede vender franzas escocesas en todo el mundo, ¿no? Imagínate la camor Web. Entonces, de repente, o sea, su mercado se ha multiplicado exponencialmente y de repente, pues, eh, puede llegar, ¿no? Y hasta ahora, Google llegaba con la herramienta hasta el Global Market Finder y, y en, en función de las búsquedas, era un buen proxy, una buena aproximación sobre la demanda que podía haber de sus productos. Pero, claro, Amazon lo aterriza más. Y lo que tú has dicho, Álvaro, te habla ya de precios, te habla de, de artículos concretos, ya no te habla no te habla solamente de búsquedas de una tendencia, no, no, te habla de cosas muy específicas, ¿no? Mira, tienes que ir aquí con este artículo a este precio y entonces te aseguro que vendes. Google no llega a ese nivel de detalle, ¿no? O sea, que muy
7: interesante amb, ambos conceptos. Y sí, creo que además eh, eh, Amazon empezará y yo creo que eh, en breve a, a dar determinada información que sirva a las marcas, hay una estrategia que, que se utiliza ahora en el mundo retail, que es el de eh, lanzar pequeñas, es decir, ya eh, utilizando una, una eh, metodología... Eh, allá el, o, o más propia del, del fenómeno startup es lanzar series muy cortas de producción, ver qué tal funcionan y empezar a, a, a pivotar con marcas y con productos porque, porque claro, eh, detrás de una marca hay unos valores que van asociados a determinados intereses del consumidor ¿no? eh, hay marcas que podemos decir se han situado en un entorno eco y eh, la, la, la demostración de si funciona o no eh, te la puede dar a Amazon ¿no? y, y, y claro, eso es una herramienta potentísima para, para las empresas, ¿no? Que pueden empezar a plantearse, el, el empezar a crear determinadas marcas destinadas o a tribus, intereses, etcétera, etcétera. Y la, algo que no existía en el gran mercado de la, de la, eh, el agroalimentario y sí que existía en la moda era precisamente esto, donde vemos que sí que además eh, empieza a ser tendencia, eh, pues el bio empieza a ser tendencia, eh, el, lo, lo, lo eco, lo sostenible, eh, y ahora de verdad van a tener una herramienta para saber cuantificar de qué volumen de negocio estamos, estamos hablando, cuántos competidores hay en ese lineal. Porque claro, el, el, la fricción que antiguamente se tenía cuando tú negociabas el introducir un producto en un eh, gran hiper es que eh, no te decían el resto de competidores que había en el hiper. Eh, te podrían decir en función de cómo negocias ese precio cuál iba a ser tu puesto en el lineal y aquí de repente eh, eres tú quien tiene opción de optar al mejor posicionamiento en ese lineal en el que es el, el escaparate de, de Amazon en función uno de tu propia estrategia es decir que depende de, 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 de tus fotos, de tus etiquetas de la propia calidad del producto y sobre todo de la opinión de los clientes que eso ayuda a posicionar eh, mucho cosa que antes no, no existía ¿no? Eh, con los sí. supermercados pues eh, ibas un poco pues a, a la aventura, ¿no? Esto va a obligar a los Mercadona, a, a, a los grandes players de, de, de la agroalimentación, a, a, a los retailers a, a, a cambiar de estrategia, ¿no? De cómo negociar con, con, con los proveedores.
6: Sí, eh, veo veo Álvaro que también eres de la vieja escuela. Yo, yo durante años me pegué con, con Carrefour, Alcampo, and Company, yo, 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 yo he pagado, bueno, yo, mi compañía, he pagado eh, millones de las antiguas pesetas que ahora serían decenas de miles de euros por listar productos en, en, en esta gran superficie. O sea que esa, esa guerra la, la conocemos a, a algunos de primera mano, ¿no? Y, y, y como cuando, cuando a lo mejor discontinuabas si un producto rápidamente, sacabas otro porque si no perdías el, el listing fee o el, el slotting fee que, hab, que habías pagado, ¿no? Efectivamente, ahora eh, es eso de alguna manera te lo puedes ahorrar, puedes testar. Y sí que es algo también que comento mucho en, en clase, ¿no? Que como estamos viendo una, una panoplia muy amplia de, de marcas nuevas, novedosas, que antiguamente en, en nuestra época era pues el Shampoo HS, el, el, la pasta de dientes Colgate y, y otras dos o tres. Pero ahora de repente lo que tú dices, sale una marca indie por ahí de una crema que, que, que es súper green, organic y, y, y que te hace una maravilla en la cara y que y la que la caloce lo que dices tú, la tribu, ¿no? Y de esto cada vez hay más, ¿no? Esto es lo que se conoce como el DTC, ¿no? El Direct-to-Consumer. Una, una, una manera rápida de ir es, es Amazon, aunque hoy en día también pueden ir DTC realmente, o sea, no hace falta ir a través de un marketplace, ¿no? O sea, que, que puede, hay herramientas eh, también muy ágiles, muy baratas para hacer pruebas, tipo test y demás eh, de este tipo de marcas. Pero hoy en día yo me voy enterando, me voy cruzando por ahí con marcas, con, con productos y tal, que digo, ¿y esto dónde ha salido? Y resulta que es un, un bombazo, ¿no? En determinadas
7: tribus, en determinadas Sí, es interesante cuando navegamos ya por, por, por aplicaciones. Bueno, nosotros estamos todavía en la generación del el, el Facebook, Twitter y, y Instagram, ¿no? Pero el otro día que empiezo a sondear TikTok, bueno, eh, es un espectáculo. Primero, la forma de comunicar de las, de las marcas, de cómo intentan alcanzar eh, a, a esas pequeñas tribus porque lo interesante de TikTok es intentar entrar en los distintos mundos porque lo que hace TikTok es directamente eh, segmentar y una vez que eh, tiene visto cuál es tu interés solamente te va a mostrar lo que supuestamente es tu interés, con lo cual yo soy uno de esos que le vuelve absolutamente loco a la herramienta introduciendo mil tendencias distintas, ¿no? desde profesores universitarios que hacen eh, microlearning en TikTok hasta los propios partidos políticos que empiezan a tener de forma muy rudimentaria, su, su propio mensaje en una red social como esta. Y volvemos antes al ejemplo de Uber, ¿no? Eh, te digo porque el, el transporte a, a, a la demanda que competía directamente con el taxi, el taxi está eh, pasando una crisis brutal fruto del COVID. Imagínate eh, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo también con, con Uber y demás y todas las personas que eh, arriesgaron lo mismo en comprar una licencia de VTC hace X tiempo. Es decir, el, el riesgo que uno adquiere cuando eh, compra un activo de estas características es brutal. Y lo que se ha venido a ver es que eh, de repente puede venir una gran pandemia y a todos los fondos de inversión que compraron edificios, bloques de viviendas en el centro de Madrid, pues ahora los tienen que vender eh, o alquilar por, por debajo de No renovando
5: de su... a sus propietarios. Iba a decir echando, pero no renovando...
7: No, ahora tienen un grave problema, que es que eh, tienen Trae un activo carme. que ya no produce, que pasa a ser un pasivo y que eh, posiblemente eh, no vuelva a ser un activo hasta dentro de mucho tiempo. Entonces yo creo que el momento rural eh, no va a vivir esa burbuja porque el batacazo que se han pegado con el COVID y la previsión que nos pintan a futuro de, de que vamos a, a tener crisis como estas... Eh, eh, Años y eh, cinco años, no años.
5: Pues cinco. yo me voy a Marte, ¿eh? o sea, prefiero ir con Escafandra que estar sometido aquí a una crisis anual, Manso.
6: Pero ves, a mí Álvaro me parece valiente porque el, el tío hace una predicción, ¿sabes? O sea, eh, igual que hubo gente que hizo una predicción y dijo, voy a comprar casas en el centro de las ciudades porque esto va a ir para arriba, ¿no? A mí. Yo creo me me parece un momento muy interesante, lo hemos comentado varias veces. O sea, en, 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 en cierta forma es un momento muy bonito porque efectivamente se está produciendo una transferencia de riqueza de, de, de unas industrias a otras. No hay que, más que ver cómo, o sea, el, el año que viene los bonos de la industria tech van a ser monumentales. Yo no sé si tenéis algún amigo por ahí que trabaje en Microsoft, en Dell. Pero vamos, eso, vamos van, van, van a aparecer con Ferraris de, de los pedazos de bonos que se van a llevar por las ventas que han tenido este año. Pero es una apuesta, Álvaro dice, oye, esto, yo no me creo que, que tengamos pandemia cada dos o tres años y tal. Eduardo se quiere ir a Marte y Álvaro dice que no se va a producir el, el, el tema este, el boom este rural, ¿no? Bueno, es una apuesta, habrá gente que, que esté ahí y habrá gente que, que piense lo contrario. ¿no? Te, yo, creo que a haber,
7: yo creo que va a haber boom rural, ¿eh? Pero no, es decir, yo creo que el problema lo tiene Madrid como concepto eh, de ciudad y las grandes urbes como concepto de ciudad en competencia respecto al, al medio rural. Es decir, yo creo que todos eh, empezamos a ser más conscientes en ciudades como Madrid, donde el tamaño medio de una vivienda eh, no supera los 70 metros cuadrados eh, y donde tenemos viviendas de 20 metros cuadrados, donde esto es y prácticamente inasumible, con unos precios eh, inasumibles. Ahora, eh, esto lo ha meneado absolutamente todo. y ahora hay un tipo que siempre me acordaré de él, que es el que eh, diseña los mapas de redes de Telefónica o de Orange que ha dejado multitud de municipios eh, fuera de, de, de la fibra óptica que ahora posiblemente estén replanteándose el, cuál va a ser la estrategia a, a, a llevar durante los próximos años. ¿Por qué? Porque yo creo que sí que va a haber una migración de, de, de familias y de personas que, que eh, ya, ya en un rango de edad mmm, alto y con poder adquisitivo alto, que van a huir de los centros de las, de las ciudades. Yo creo que el boom va por ahí. Ahora, esto es una, una predicción que yo tengo y la competencia que tendrá a Airbnb será el encontrar a gente que esté dispuesta a, a, a ceder su, su, su casa. ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Hace dos años participé en, en un congreso sobre eh, digitalización y oportunidades en el medio rural en, en un pueblecito de Burgos. Y de la conexión. Sí, y, y bueno, al final se apuntó tanta gente que, que en vez en el salón de plenos del ayuntamiento hubo que hacerlo en la, en la iglesia, que por cierto era el único sitio de todo el pueblo que tenía wifi. Eh, <risa> y, y yo me acuerdo que el alcalde eh, tuvo que, el alcalde que era un señor de 80 años, que era el que eh, promovió el, el, el evento y demás, tuvo que subirse al, al atril a pontificar y a echar la bronca a sus vecinos porque acababa de hablar con dos tipos que venían, eh, no sé de qué país, eh, no sé si de Lituania o de Estonia, eh, dos tipos eh, jóvenes de 40 años, un matrimonio con tres hijos, que venían a crear una pequeña startup de innovación tecnológica y que estaban buscando una casa llevaban dos meses donde nadie les quería alquilar una casa por una cuestión eh, que es la base de todo tipo de relación comercial. ...que es la confianza... Eh, ...como no confiaban porque venían de Lituania... ...pues no le no encontraron casa... ...y entonces subió el alcalde para decir... ...que, es que estos hombres llevaban en un hotel alojados... ...en un hotel del pueblo de Alaba, alojados dos meses... Eh, ...porque nadie era, estaba dispuesto... ...a cederles una casa vacía... ...alquilársela... ...y vuelvo a lo de antes... Eh, ...y esto tiene mucho que ver con la economía... ...de la reputación en la que vivimos ahora mismo... ...hablábamos antes de Amazon... ...donde las estrellitas parece que lo marcan todo... Eh, donde uno cuando se va a apuntar a una oferta de trabajo, eh, o una vez que ya ha pasado el primer, eh, la primera prueba, que es que te llamen para una oferta de trabajo, lo que hace es googlear y ya tienes cuatro portales donde eh, evalúan los propios trabajadores eh, de qué forma se gestiona el talento en esa empresa y ya uno empieza a decidir si le interesa o no el cambiar de, de trabajo. Y eso es una cosa interesante que muchos empresarios todavía no son conscientes en el momento en el que vivimos de esa economía no. de la reputación.
5: Ya te digo yo que va a haber muchos empresarios que en cuanto esto se tranquilice un poco, si es que se tranquiliza, van a decir que los quieren ver a todos físicamente en la oficina y que, que se de vivir <risa> al campo. Lo comentaremos, por supuesto, pero ya será amigos en otro programa porque se nos ha ido el tiempo. Así que no nos queda nada más que, como siempre, agradecerle a Víctor Magariño que haya estado con nosotros. Gracias, Víctor. Hasta la semana que viene. Un placer. Y a nuestro amigo Álvaro Elual, que le esperamos ver, por supuesto, con mucha más frecuencia en este programa. Álvaro, gracias.
7: Un abrazo inmenso.
5: Y a todos ustedes, nos despedimos hasta la próxima semana, que volveremos el lunes, como siempre, con nuestro espacio de ciberseguridad aquí en Capital Radio. Sed felices, amigos, y disfruta de la vida. Hasta pronto. <risa>
1: I'm Eduardo Castillo en Capital Radio, After World. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos
1: hoy. Comunidad de Madrid.
3: En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos queremos ver que te sientes seguro. Por eso desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente, sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género, Comunidad de Madrid.
1: Si eres empresario, emprendedor, autónomo... ...dueño de un negocio... ...este es tu sitio... ...Negocios de carne y hueso 360... ...de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde... ...en Capital Radio... ...con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la bolsa y la vida. En una crisis que se ha llegado
5: a decir... ...que es una guerra porque tienes que tener desanimado a tu ejército y el ejército son las
4: empresas José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España
1: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El Original